0: Dzień dobry. Dzisiaj będzie o rzeczach bardzo ważnych dla mnie, bo stanowiących część mojego ciała. Jedna z widzek ostatnio zwróciła uwagę na mój tatuaż i przelała serduszko, że pewnie też lubi mechaniczną pomarańczę albo nakręcaną pomarańczę, bo do tego się odnosi ściśle to, co sobie wytatuowałem w wieku nastoletnim jeszcze. I wydaje mi się, że w ogóle mechaniczna pomarańcza albo nakręcana pomarańcza najlepiej wchodzą i najlepiej oddziałują, jak się jest młodym. Ale też te rzeczy dotyczą młodości, szczególnie w u Bargesa, czyli u pisarza. W różnych slangach te dwie rzeczy istnieją, albo w rusyfikowanym slangu, albo w anglicyzowanym. To jest anglicyzowany, który mi podszedł bardzo i czytałem to z rozkoszą. Ta książka szczególnie dotyczy młodości i to podkreśla we wstępie, który tutaj służy za słowo już końcowe, autor powieści, narzekając trochę na to, co się stało z jego dziedzictwem. Mechaniczną pomarańczą, która została bardziej przejęta przez środowiska lubiące film, który się różni. I to musi być jakaś forma spoilera, która padnie w, w tym odcinku, czym te książki, czym te dzieła się różnią, ale myślę, że bardzo wielu z Was y widziało to albo czytało, więc nie mam skrupułów. Ogólnie rzecz biorąc historia ta dotyczy chuligana i jego paczki znajomych, którzy w młodym wieku dokonują rozbojów, gwałtów itp. itd. Aż w końcu jeden trafia do więzienia, a tam okazuje się, że może wziąć udział w terapii dosyć szokowej, która miałaby go pozbawić możliwości czynienia zła. Ogólnie nie przypadam zainterpretowanie zainterpretowaniem mechanicznej pomarańczy jako takiej ciekawostki filozoficznej, co by było, gdybyśmy nie mieli Wolnego wyboru. Bo to jest nuda. Chyba, żebyście coś wyciągnęli z tej kwestii, ciekawego, to piszcie. Dla mnie raczej różne inne kwestie się wyświetlają, chociaż ta ostatnia, ostatnie obejrzenie mechanicznej pomarańczy z dzisiaj nie było tak intensywnym doświadczeniem jak kiedyś, bo jako młody człowiek to było tak wspaniałe w swojej właśnie brutalności, estetyzacji, ironicznej przemocy, przedstawienia świata, który jest jakąś alternatywną rzeczywistością. To był bodaj chyba nawet pierwszy film Kubricka, jaki widziałem, o ile się nie mylę. Może wcześniej widziałem oczy szeroko zamknięte albo lśnienie, ale już nie pamiętam. W każdym razie, gdybyście sp spytali mnie jeszcze 6 lat temu, jaki jest mój ulubiony film, to Mechaniczna Pomarańcza zdecydowanie dzisiaj już nie. Ale wracając do kwestii różnic pomiędzy książką a filmem, to Antoni Burgess, pisarz, miał takie przeświadczenie, że człowiek jak jest młody, to robi głupie rzeczy, a później z nich wyrasta. I to jest ta różnica. W filmie Kubrika nie. A dosyć ciekawe jest to, że Kubrick po prostu przeczytał okrojoną wersję książki Burgessa, bo ona wydana w, pierwotnie w Wielkiej Brytanii, później dopiero w Ameryce, została w Ameryce pozbawiona ostatniego rozdziału. Co całkiem ciekawe, ale wydawcy nie chcieli dydaktyzmu, nie chcieli tego, że, że dochodzi do takiego powiedzmy happy endu, że on tam znajduje żonę, chce dzieci, już nie jest taki brutalny i głupi i chuligański jak był. U Kubricka raczej ma się wrażenie, że zły człowiek się nie zmienia, ale to też nie jest tak. Tam na końcu pojawia się po prostu obraz, fantazja, to co Alex wie, że zrobi, albo że może zrobić, albo robi to w swoim umyśle, w swojej wyobraźni. I na takim pokazie specjalnym, gdzie się po prostu przedstawia takiego nowego Aleksa, który będzie poniżany, a nic nie zrobi, który będzie stał obok kobiety, która jest naga i jakby będzie prosiła się o to, żeby ją dotknął, Znaczy te władze chcą udowodnić, że on będzie chciał ją dotknąć, a jej nie dotknie i faktycznie to się dzieje. Tylko co jest tam ważne w tej scenie dla mnie, to to, że jest postać strażnika, który po prostu aż się, aż się poci, aż się oblizuje na, na widok tej kobiety. On tą kobietę zjada. Może to robić. Aleks z kolei jest właśnie o tyle nieprzystosowany do życia w społeczeństwie, albo jest po prostu psychopatyczny, że jeżeli coś mu się pojawi jako fantazja... Hmm, brutalna, przemocowa, to on chce ją zrealizować, no ale w pewnej chwili nie może. Moje dzisiejsze spojrzenie na ten film jest raczej takie, że Alex jest dobrem w rękach różnych ludzi mających swoje interesy polityczne albo po prostu prywatne, gdzie albo chce się udowodnić zasadność swojej terapii, która pozbawia społeczeństwo przestępczości, ale nie po to, żeby po prostu było dobrze, tylko po to, żeby nasza partia rządząca nadal rządziła z kolei ktoś, kto mógłby zdemaskować ten przemocowy gest w stronę przemocy, też ma takie swoje własne interesy w tym. I to jest bardzo smutne, że Alex jest towarem. Kolejną rzeczą, która mnie bierze w filmie dzisiaj, to się zastanawiałem strasznie, co Kubrick miał na myśli, czy to było po prostu takie o, żeby było, że ten świat, alternatywna rzeczywistość, ta retrofuturystyczna rzeczywistość jest bardzo taka ob, obtrzaskana z erotyzmem wszędzie. Czyli, że wszędzie są jakieś albo... Ne, w, po prostu penis wyrzeźbiony, wielki, taka wańka-wstańka, którą Alex w pewnej chwili się bawi i którą też robi pe pewne złe rzeczy. Są takie kiczowate obrazy półnagich kobiet gdzieś tam na ścianach w tych, w tych pokojach. I tak przez chwilę się zastanawiałem i dotarłem do bardzo prostego wniosku, że Kubrick musiał myśleć Freudem w tym sensie, że ten świat sobie sublimuje. Nie robi pewnych rzeczy. Właśnie w tych momentach, kiedy mam ochotę złapać za tyłek albo złapać, nie wiem, za cokolwiek, pocałować, kiedy nie znam na przykład danej osoby, to ja tego nie robię, tylko fantazuję o tym. Równie dobrze mógłbym y, narysować, gdybym potrafił, nagą kobietę. Freud mówił o sublimacji. Wszyscy ogólnie... Tak, myślimy o seksie, nawet jak nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale sublimacja dotyczyła tego, że jest w nas energia libidalna, czyli powiedzmy życiowa, dla niego to była energia głównie seksualna, czy w ogóle seksualna, której my nie możemy na każdym kroku realizować. Rzeczywistość czy kultura zakłada nam taki kaganiec, który nam nie pozwala na wszystko, co byśmy sobie pofantazjowali i chcieli. Więc nasza energia zostaje spożytkowana na przykład na sztukę, albo na karierę, albo na mnóstwo innych rzeczy, które nam dają też satysfakcję podobną do satysfakcji z seksu. Alex właśnie nie potrafił sublimować. Nie potrafił się przenieść gdzieś myślami w inne rejony niż w rejony przemocy i seksu. Jest też całkiem ciekawa rzecz widoczna, szczególnie w filmie, że pomimo tego, że on został przeszedł przez tą terapię szokową, która pozbawia go i przyjemności i w ogóle możliwości robienia tych złych rzeczy, które wcześniej robił z wielką rozkoszą, że on nadal o nich myśli, nadal ma takie potrzeby, tylko jest zablokowany. I tu mi się przypomina bardzo ważny filmik dla mnie, jak byłem yy, młody, czyli Bertrand Russell o Bogu. I on tam na zadane pytanie, czy religia nie jest dobra przez to, czy dekalog nie jest dobry przez to, że ktoś nie ma swojego kręgosłupa moralnego i trzeba mu go narzucić. I faktycznie Bertrand Trasel później odpowiada tak: nie, wydaje mi się, że cokolwiek narzucone z zewnątrz się nie liczy i że i tak ludzie robią i myślą to, co chcą. I to jest prawda. Taką drugą stroną medalu jest jednak, że wiele narzuconych rzeczy narzuca się w taki sposób, że ten podmiot, czy, czy przedmiot tego narzucenia nie, nie wie, nie wie o tym obiekt tego narzucenia. Także ten film Kubrickowski, który pokazuje, że zmiana narzucona z zewnątrz i tak nie powoduje faktycznej zmiany, tylko ewentualne ujarzmienie i blokadę podmiotu, co jest przerażające, ale być może skuteczne. No, sam się zastanawiam, czy gdyby była taka terapia na przykład dla pedofili, żeby po prostu ich no, uniemożliwić im działanie um, tego, co, co przychodzi im na myśl, kiedy widzą dziecko czy dzieci. Myślę, że bardzo wiele osób by powiedziało tak, taka terapia jestem za. Książka powiedzmy ma ten dydaktyczny wymiar, że człowiek jak jest młody to, się, to robi głupie rzeczy, a później z nich wyrasta. Ale język zostaje. On zostaje przy swoim idiomie, przy swoim języku. Jest bardzo ciekawa rzecz, odnosząca się do języka i do szkoły choćby, że kiedy szkoła stała się powszechna, to głównie dlatego stała się na przykład powszechna i przymusowa, że należało ujednolicić różne lokalne środowiska, które posługiwały się innym językiem. Ciężko byłoby je zmobilizować do służenia państwu na przykład. Trzeba wykonywać polecenia, trzeba mówić poprawnie i nie popełniać błędów ortograficznych, żeby przystosować nas do życia w społeczeństwie. I to jest bardzo... Przydatna umiejętność jednak radzić sobie w życiu, bo tak to się nazywa, ale ma to swoje ciemne strony tego rodzaju albo po prostu frapujące, interesujące, że kiedy faktycznie te pierwsze pokolenia szły do szkoły z rodzin, które jeszcze szkoły nie przeżyły, to przychodziły już trochę z innym językiem, zaczynały uczyć swoich rodziców tego i owego albo po prostu mieć taki self-hatred był taki filozof socjolog Pierre Bordier, który obrócił wszystko to, że był z prowincji że pretendował do takiego a nie innego środowiska akademickiego, które było hermetyczne i on im wyłożył całą swoją socjologię opartą właśnie na symbolicznym kapitale, na tym jak ludzie różnią się między sobą właśnie przez to skąd wyrastają, jaką mają wiedzę o świecie, jaki mają obraz świata także należy racjonalizować sobie wszystkie niedostatki życiowe i próbować je przekuć w coś pozytywnego w coś dobrego. To tyle. Kończę mówienie na temat rzeczy, które sobie wytatuowałem czy które widziałem i były moimi ulubionymi rzeczami z dziedziny kultury i sztuki, ale przestały być, bo taki właśnie jest rozwój. O, ten dydaktyzm Burgessa bym właśnie tutaj umiejscowił, że człowiek ma swoje ulubione filmy, a później zmienia na inne ulubione filmy. Dojrzewa, zmienia się tak. Tylko faktycznie sztuka nie musi być od tego, żeby pokazywać tak tą rzeczywistość, która naprawdę istnieje, ale właśnie sztuka, która oferuje jakąś swoją rzeczywistość jak u kubrika. No.